0: Way I've been of a... quiero, um, quiero mencionar, si ninguno se opone A un personaje que hoy eh, elegí Para desarrollar y para contarles sobre la vida de Un tipo que es periodi fue periodista Hijo menor de una familia de periodistas Que se llamaba Jorge Alberto Jacobson <risa> Sí, el mismo <risa> Voy a mencionar Antes de empezar Mi desarrollo de historia Con que Todo lo que voy a decir a continuación Es una teoría No hay nada fundado Por miedo más que nada a las denuncias De la familia Jacobson Todo lo que voy a decir es una teoría Sin ninguna solvencia ¿sí? Hijo de Jaime Hermano de Roberto Tito su yerno Antonio Fernández Llorente. Jorgito empieza una carrera de periodismo, ¿sí? estamos hablando de 1966. Jorgito recorre las mejores radios, eh, entrevistó a figuras como Elizabeth Taylor, Orson Welles, Fran Sinatra, Fidel Castro. Juan Pablo II, la concha de su madre, hizo carrera como conductor de noticiero, ¿sí? Muy importante. Trabajó en el, en, la, en el gráfico. Pero más allá de todo, más allá de todo, lo que no se sabe de Jorge Alberto Jacobson, Jorgito el Cabe, es que fue espía del Mossad. Jorge Jacobson, voy a repetir, esto es una teoría, por supuesto no hay nada fundado eh, Se sospecha que en realidad su nombre real es Sigier Es un agente del Mossad, el servicio secreto de Israel para el exterior sí, Infiltrado en la Argentina eh, del 60 Trabajó, por supuesto, para la inteligencia iraní fue secuestrado y vuelto a poner en libertad por otros servicios secretos. Su primera mujer, Marta, tenía relaciones con el servicio, se dice que era servicio de la CIA. Ambos trabajaban para dos agencias opuestas, hubo rispideces, pero acordaron llevar un matrimonio adelante. Ambos eran espías, ¿sí? Ella eh, fallece, pobrecita. Sí, y Jorge empieza con los problemas de salud, le da un bobazo, le dan dos bobazos, le dan tres bobazos, al cuarto bobazo Jorgito no la cuenta más. Fallece.
1: Antes le, le dan una medalla, ¿no? Por haber sobrevivido a tres bobazos.
0: <risa> le, le dan una medalla. Tiene
1: una en del comedor.
2: <risa> <risa> felicitaciones por haber sufrido
0: una vez muerto Jorge Jacobson eh, salen a la luz una gran cantidad de viajes que él tiene ida y vuelta a Irán que no se pueden explicar en eso se basan todas estas teorías ¿sí? eh, hay una foto donde está Jorge Jacobson con un uniformecito de soldado iraní, en realidad no se puede chequear del todo si es el cabezón Jacobson, si es sí si es un cabezón, así que se presta a la confusión.
1: Una pelada característica de eh, Jorge también, ¿no?
0: Sí. Sí, una peladita y una cabecita con forma de redondel.
1: ¿Se sabe si
2: Emi se, se sabe si la laburaba la cabeza?
0: <risa>
2: tipo si no iba al gimnasio <risa> y hacía cuatro series de cabeza
0: <risa> <risa> no se sabe no se sabe si, si claramente no era esa cabeza no sale sola <risa>
2: <risa> se levantaba y hacía tres series de 10 de cuello <risa>
0: Hacia frente bueno eh, hay algunas historias de Jorge Jacobson se dice que manejó un avión una vez eh, con pasajeros a bordo un avión que fue tomado por unos espías rusos él luchó contra los tres espías rusos desarmándolos, tomando el mando del avión, porque los pilotos estaban muertos por un tiro que se escapó y esta, aterrizó, estacionó el avión, Piola, todos aplaudieron, Jorge de Pie, era petacom, pero era guapo, ¿no? Eh, tenía buena pinta. A partir de eso, lo, la empresa Latam lo, lo contrata lo como, como piloto, le dan el título de piloto honorífico. ¿Sí? Nadie pregunta nada cómo sacó esas habilidades para luchar contra los tres terroristas rusos. Solo se quedan con que estacionó bien el avioncito. ¿sí? <risa> También era maestro de judo. La estacionó Tenía el, bien. Dam, el judo. <risa>
2: Lo metió entre dos coches.
0: <risa> Lo estacionó a 45 de culata. <risa> Bueno, también era quinto Danelludo, Jorge. Tampoco se explica de dónde sacó esa habilidad. También refuerza la idea de que el chabón era un servicio del Mossad. Básicamente, eso es todo lo que se sabe acerca de esta teoría. Jorge Jacobson, te tendremos siempre en nuestro Pero, recuerdo. Se dice que hay una estatua en Jerusalén del Cabezón Jacobson.
1: El, el soldado anónimo.
0: El soldado X. Con un bastón grande, como si fuese Jesucristo, pero con la cara de Jorge
1: Jacobson. Ella
3: es Milva Castellini. ¿Qué tal, Jorge? Milva Castellini es la conductora de Noti 13, Noti 13 de Canal 3 de Santa Fe. Va a acompañarnos en el transcurso de este mes, mientras duran las vacaciones de Paula Trapani. Una profesional con las mejores calificaciones.
0: Muchas gracias, Jorge.
3: Muy buenos días para todos. Comenzamos con la información. Vamos. El tema ocurrió en la puerta de su domicilio en Villa Ballester cuando un taxista resultó baleado por un delincuente que intentó asaltarlo. No. <risa>
2: ¿Qué? ¿Ustedes se dan cuenta cuando escuchan el programa quién es cada uno?
0: <risa>
1: ¿Qué le pasaba? Saben que, que yo esta semana, estos días, sí. estuve pensando bueno, mucho en ustedes y quería traerles eh, un primer segmento, un primer acercamiento musical a Falicando en Chino. Por la verdad que siempre repasamos cosas de nuestra cultura popular, pero poco nos detenemos en la música.
0: Ajá. Bien.
1: La cuestión es que el disparador de esta semana fue eh, un tema que sonó así aleatoriamente en la radio, en Spotify, no sé en dónde, que fue un tema que conocemos todos de mano negra, que se llama La Vida, que es si la vida me da para y voy a caminar. Si ¿Lo tienen ese tema? Sí. No. <risa> Dígame que sí. <risa> es un tema muy famoso. ¿Qué había que decir? Es un tema muy famoso. <risa> Que sí, por supuesto <risa> eh, Que es un tema muy famoso Porque tiene un solo en el medio Como varios solos De un ragamuffin de Fidel Nadal Que unos años compartió con la banda Mano Negra Que el ragamuffin Bueno, es esa improvisación Ese rápido rápido, casi callejero Como eh, espectacular y una canción donde claramente se ve como Manu Chavo hace explícita de alguna manera esta explotación, eh, de, de en este caso el negro Fidel Nadal, como refuerzo un discurso tercermundista así global. Entonces yo me planteé una hipótesis en base a todo esto, le digo, che, esto es algo que funciona, esto es algo que refuerza el contenido de mano Negra, esto es algo que cierra por todos lados, queda bien el negro ahí, y, y se me surgió una hipótesis que quería compartir con ustedes, una hipótesis musical que es cómo sumar un rapero te mejora cualquier tema de rock o pop. Si es negro, mejor. Y si rusa, rastas, fiesta. Sí. <ríe> Esa es la hipótesis. Sí, estoy de acuerdo. Que, que se plantea. Y obviamente, una hipótesis que me llega a investigar, ¿no? Aplicamos acá el método científico. Y bueno, les traigo un poco de información al respecto. Sobre todo de este lado, o sea, de los comienzos de la humanidad o más bien cuando Buenos Aires se queda sin negros porque murió entonces el, en el Paraguay peleando por Sarmiento sin entender muy bien por qué, no nos vamos a meter en ese, en ese lugar. Esta ciudad y zona geográfica, vamos a llamarla Río de la Plata, se caracteriza por la escasa presencia de negros en la primer plana de la música popular, ¿no? En, esa, en ese Buenos Aires, en ese Montevideo Viejo, quizás el, el caso más conocido es Oscar Alemán, no sé si lo conocen alguno de ustedes. sí. sí. Bueno, Oscar Mar es un músico negro, hijo de uruguayos e indios Cuom, que tiene apellido, que es un chiste, o sea, el mejor chiste de la década de 40, que es que el negro más famoso se llame alemán de apellido. Pero que ya denotaba cierta cosa que acá no, no, no pegaba bien el tema del negro, que es como hace... Eh, sus temas son la hawaianita, en clara alusión a sus raíces negras, la milonga triste... Y quizás su hit menos apreciado que es negra de cabello duro, ¿no? Todos temas reales que hace Oscar Alemán, eh, como denotando un lugar que, que él no encontraba acá. Del otro lado del charco tenemos quizás más presencia negra. Eh, en Uruguay lo tenemos a Rubén Rada, que de, desde su comienzo de la carrera está ligado a las batucadas, ritmos africanos, un grande realmente. Pero que el primer eh, es el primer personaje que de alguna manera autoincluye al negro para tener más éxito ¿entendés? como que explota su autonaturaleza negro, como que el negro eh, empieza a tomar conciencia, por decirlo de alguna manera es bueno hablar todo esto en esta época que está tan tan laxo el tema de hablar de los negros y todo, que se puede hablar tan <risa> libremente Incluso en el todos apodo, los
3: espacios
2: perro. vos pensás que el, el apodo <risa> al negro <risa> Rada no era despectivo el tipo instaló que se le diga negro Rada, pero con buena onda
1: totalmente el negro Rada en ese caso redita en un éxito aún mayor del artista en este caso que también por casualidad era negro, eh, quizás acercándonos un poco más para acá tenemos a la Abuela Coca, una banda clave de, del llamado nuevo rock uruguayo que el primer disco que lo produce es Rubén Rada obviamente que a esta altura ya podemos decir uno de los cerebros principales detrás de toda esta tendencia de meter negros <risa> para tener más éxito la abuela es una banda que tiene 38 integrantes, de los cuales es destaca negro. obviamente, ¿cuál? El que es negro. <risa> y estamos hablando de nada más y nada menos que de Gonzalito Brown, que es Jackson apellido, que es chiste también, Gonzalito Brown, Gonzalito Marrón. Quedándonos en ese lado de la orilla, tenemos a la vela puerca, que es un paradigma realmente dentro de toda esta tendencia de meter negros, porque es una banda donde el que rapea no es negro, sino que es blanco. ¿Entendés? <risa> Como ¿Cómo da cebolla, vuelta eh? a la rosca al concepto, y <risa> el cebolla, que vos lo escuchás hablar y es eh, Juan Pisorín pero después rapea, <risa> raro, y llegamos a Ridículo con el Cuarteto de Nos, donde es una banda de todos blancos, con cara de viejo, donde todos rapean, ¿entendés? Como ya es una cosa, nada, ahí tenemos los uruguayos siempre marcando el lado contrario, lo que nos obliga a eh, venir de este lado del charco, ¿no? Donde tenemos casos realmente espectaculares, eh, el mejor para mí, sin lugar a dudas, es Todos Tus Muertos, que no, siempre fueron unos capos, ya hablamos de Fidel Nadal un poquito, que es el caso al revés. O sea, son dos negros que se arman una banda, con, de, con, que son todos blancos el resto, para destacar ellos mismos. ¿entendés? Es como el negro que ya a esta altura tiene autoconciencia, tiene libre albedrío, eh, y explota su propia esencia de negro para tener más éxito a costa de los blancos. Ese, se está revirtiendo la tendencia. Tenemos a Caramelo Santo, un caso que es hiperválido, ¿no? Grandes temas, sumamos un rapeo en el medio, eh, tenemos más éxito y todo, pero hay un tema que no hay negros, ¿entendés? Hay un mendocino petizo que rastón... Si somos generosos con la teoría, podemos decir que equivale, es comparable a un negro tener un mendocino chiquitito ahí. Es como que podría llegar a andar. Y fuera de estos dos casos, realmente no hay ninguna banda de ese destaque. Quizás si tomamos la palabra negro en un sentido más metafórico, podemos incluir a, a, a callejero, no sé, pero estaríamos hablando de otra cosa. Eh, así que la hipótesis es medio como que se me cae. Se me cae. Porque hay un redescubrimiento del negro en toda esta investigación. Y tengo un bonus track espectacular, que es un caso paradigmático internacional, que es el caso de Reyes de Machine y su cantante. Sac de la Rocha. De la Rocha sí. No sé si conocen la banda Reigyen de Machine. Sí. Que es una banda que entiende esto de que rapear te suma al tema, te suma al éxito de la banda, pero no pone un negro. ¿Entendés? ¿Y qué significa esto? El blanco Tira un mensaje Que está bueno Pero como es blanco Nadie se lo toma en serio Porque es sabido Que los blancos Cuando tiran consignas Revolucionarias O se ponen una remera del Che Medio que lo hacen en joda Y eso es algo Que la gente No termina de aceptar nunca claro.
4: ¿Estás ahí? Estoy acá, sí. Buenas ¿Por qué tardes. Repetís vos lo que dijiste de mí ayer. Yo dije que realmente la expresión suya acerca de que Florencia era un hombre que me daba de parada era una expresión de un pelotudo. Lo dije antes de ayer, ¿no? Ayer. Perdóname, más pelotudo serás vos.
3: Aparte, bueno. sos un bocón. Porque vos ayer hablaste. Que yo me había jubilado y que estaba Jorge, buscando. Déjalo sí. hablar, no, no, no. déjalo hablar.
0: No, dejalo
2: no, no. Jorge, la idea no, no es que nos insultemos, obviamente. No, si... no,
3: no, pero perdóname, pero un señor amigo tuyo, compañero tuyo, que ya le dice que sí. me jubilaron y que estoy haciendo propaganda para conseguir trabajo en una radio barrial. Yo tengo grabado el programa de ustedes. Eh, Bremer, mira, ¿cuánto hace que estás en el periodismo? 12 años. Nada.
2: El negro, el negro de piel tiene, no sé, tiene otras formas, boludo. Tiene otras formas. No, no, no. Se hace único, se, se vuelve único. En un asado se vuelve único.
0: En una película porno también.
2: <risa> ¿Y habla, Es como un lugar. O sea, el primer lugar una porno. O sea, los tipos que se juntan, eh, la parte de recursos humanos de una productora porno. La primera la primer carpeta son negros Y después, bueno, si ven que son negros Medio precoces, no sé qué Bueno, pasan a, al siguiente nivel Pero los negros ahí sí Es tremendo, boludo sí sí Ahí tienen su lugar
0: Yo imagino que tal vez Es un pensamiento medio machirulo Y tal vez esto sea para editar Pero <risa> me parece que Muchas mujeres deben soñar O fantasear con un pene de chocolate Usted tiene un poco que ver con eso, ¿no?
2: Sí, boludo, aparte a cualquier piba que le pregunte que tenga más de 20 años. Eh,
0: <risa> si no es ilegal. Pero si no a... es
2: ilegal. Y le, le preguntás una <risa> fantasía y te dicen negro, sí, la mayoría. Y, y si nos preguntás a nosotros, los varones, yo no sé si te digo
0: una negra. No, no, solo no lo.
1: Ya que ya que mencionás las negras, Churi, el otro día hablaba con mi compañera así de, de temas aleatorios de cómo las negras tienen un coño rosa. Eh, en la mayoría de los casos, y si ella, como fantasía recurrente de esta de lo negro, estamos hablando, prefería una pija negra o una pija rosa, que me parece un tema muy importante. Para... Aparte, si tenés la
2: pija rosa, tenés COVID. <risa>
0: un bebé tiene la pija rosa,
2: claro, un bebé que está ahí como entre el talquito y, y la piel, ¿viste? <risa> ¿Cómo salía el bebé hoy? Eh?
4: Bueno, es tu calificación... ¿Por qué? Porque si vos te fueras hubiese, a jubilar de periodista. No, pero me hubiese gustado que esto tu
3: Si vos me te me fueras a un de Si vos un imbécil toda la vida. Tengo más de 50 años de periodista eh, Pero una vez no, no, no Yo no ataqué tu carrera Yo dije la expresión justo, que vos pará, tuviste pará. fue esa. Primero, yo no, primero que no me jubilé Me retiré después de conducir 13 años Telefe Noticias Uno de los noticieros más importantes sí. Y 30 años de estar en el noticiero Cuando vos hagas 13 años de conducción Recién podemos hablar Mientras tanto pelota no te doy Pero cuidate lo que hablas
2: Un poco lo que venían hablando los dos. En qué cosas eh, a veces no tenemos un, un, un límite o un tiempo, ¿no? O alguien que te sople de, de costado. Yo pensaba, no sé, un audio de WhatsApp en cuarentena, en este tiempo que estamos viviendo, aprendimos que más de un minuto no, ¿viste? O sea, más de un minuto 40. Ya si, si alguien te manda un audio de dos minutos, ya huele a cargoso, ¿no? qué sé yo... Un, hacer una miranesa en este tiempo de cuarentena... más o menos te enterás que... si el aceite ya está hirviendo... una vez que la tirás arriba del aceite... y es un toque... la polenta lo mismo... una vez que el agua hirvió... revolvés... ¿cuánto podés revolver? dos minutos... ya está... la tenés que sacar... y pensaba que hay cosas que no... no todavía nadie nos dijo... cuánto tiempo... Eh, o cuál es el límite... Me, me pasó en, en estos días... Estuve, me crucé una, una amiga de la primaria, ahí en la peatonal del Grano, y bueno, nos bueno, saludamos, viste, esa gente que te cruzás, que no es tu amiga ni nada. Y a partir de qué momento yo me podía ir, <risa> o sea... <risa> porque <risa> yo la saludé, no quería ser mal educado, qué sé yo, le pregunté en qué andaba, me enteré que tenés un hijo, ella me dijo, me enteré que, que, que no tenés un hijo, <risa> eh, no sé. <risa> esas charlas que tenés, en la vida si en un momento yo ya me quería ir y no sabía a partir de qué momento yo ya me podía ir y no quedar como un maleducado qué sé yo, como un, como un grosero y, a, y también pensaba otra cosa, a partir de qué momento, si me sigo quedando ahí y le sigo sacando el tema a partir de qué momento empiezo a ser un pesado que la piba se vaya y diga hoy oh, me crucé el plomo de la primaria y me tuvo 20 minutos preguntándome a qué me dedico. ¿Dónde está eso? no ¿Quién te avisa? A, eh, ¿A partir de qué momento te tenés que ir? no ¿A partir de qué momento no quedás como un cargoso? ¿A partir de qué momento está bien, retirate con tiempo, decirle, che, te tengo que dejar, me tengo que ir a buscar a los nenes?
0: Eso también eh, necesitamos un, una alarma en el celu, pero para un montón de, de escenas. Por ejemplo, una, una cena en parejas ¿no? Te invito a, a Nancy con el marido, que ahora venía a comer. Bueno, buenísimo. Bien. Comemos. ¿Cuánto tardas en comer? Media Bien, hora. Media hora sí. Media hora con mucha furia. El postre, otro 10, 15 minutos. En una hora esa gente debería estar yéndose de mi casa.
2: Perfecto, sí.
0: Pero pasan las tres horas y el chabón te saca tema de conversación sobre eh, el, 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 la nueva moto... Yamaha 250. Y yo quiero que se vayan. Lo mismo pasa cuando yo voy a lugares. Ya está, me quiero ir. Ya, ya vine, ya está. Estuve un ratito. Y irse es toda una ceremonia, ¿viste? Oh, bueno, arrancamos. Bueno, está bien. Oh, qué fiaca. Ahora volver. Te metes un par de temas de, 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 de intro. Y después encarás a buscar la campera, ¿viste? Como que... Siempre el terminar algo es algo que no queda del todo claro en qué momento no. es el exacto. ¿Viste? Ni antes ni después. En el momento exacto.
2: ¿Y qué tiene que esperar? Porque yo pensaba eso. ¿Qué, qué, qué esperas? ¿El bache? O sea, ¿qué te... ¿Cuál sería el indicador? ¿La, la baliza?
1: No, yo creo que la trampa está en, el, en la sobrepensada de la situación. digamos. Hay que, yo A mí me sirvió mucho quitarle quizá la presión y cagarme un poco en el, en el resto. O sea operás como un ladrón porque te escapás en medio de una fiesta o aprovechás que algún valiente salte antes que vos en un caso así de más concurrido pero es una tremenda pelotudez pero ponele, ¿no te, te cruzás a, a un vecino, ¿no?
2: que lo ves cada tanto y justo está atrás tuyo en la fila de la carnicería bueno, vos comprás rápido, salís y te, te agarra el brazo de atrás cuando salís de la carnicería y, y te saca tema te saca tema ¿A partir de qué momento lo cortás? O sea, ¿a partir de qué momento? ¿A los 10 minutos? ¿A, la, a los 5?
0: Me voy, chau. Y te das vuelta y te vas.
1: <risa> Totalmente, es lo que habría que hacer. Pero bueno, la gente no tiene huevos Imagínate, no tiene huevos para hacer cosas Aparte, peores. Claro, Entonces, pensarlo
2: para mí es, es, es también eso, boludo, que no, no tenemos huevos. Porque pensarlo como... con la tranquilidad de que no hay delito, boludo. En todo, lo, en todo acto que no hay delito, y movete tranquilo, ¿no? Como, andate sin saludar. O sea, andate sin cumpleaños sin es que... saludar. No hay delito, o sea, no te
1: comes una preventiva. No, pero vos ponete a pensar igual que toda nuestra sociedad está basada en eso. O sea, ese acto de respeto que vos estás teniendo para con la compañera de la primaria, es en lo que se basa todo.
3: Pero digo pero si estás
4: hablando conmigo, pelota me estás dando. Y mi debate era únicamente conceptual. Me parece que estaría muy bueno entender, entender que, no podés decir que no podés decir que Florencia no puede ser la reina de la calle Corrientes. Puede no ser la mujer de la calle Corrientes, porque no es mujer. Pero no puedes descalificarla desde el rol de identificación de personalidad que ha luchado por toda su vida. El INADI, leyes nacionales, como buen periodista, lo establecen y lo deberías conocer. Solamente era eso. Ahora, si tanto te ofendió, creo que a Florencia ofendió... No mucho responde.
3: más, a Florencia le ofendió mucho más. espera porque... Bremer o Pallares, ¿quién habla? Bremer habla. Bremer, yo tenía, no tenía mucho concepto de vos porque reciente vi la cara en televisión ahora, sí. en el programa de Viviana, que es otra cosa. Pero vos no tenés ningún derecho a decir esto.
1: japoneses quizás han llegado al punto extremo de, de, de esta cordialidad y ceremoniosa y todo, donde es peor que una hija le baile a alguien a que no sé, lo acuchille es más deshonroso no saludar a alguien que, que cagarle una hipoteca a una casa, creo que que ahí está el te ¿entendés? Eh, no, no, cortarle el mambo a alguien en una conversación es no ir al velorio del viejo es, es así de comparable, creo Es yo. fuerte
0: porque aparte, viste es dentro de los preámbulos que uno maneja, sale el compromiso para una nueva juntada. Che, nos vemos, ¿eh? dale, no, pero no seas boludo, que vos siempre decís, y tenés el que va a fondo en eso, que vos cuando te estás yendo decís, bueno, dale, arreglemos para juntarnos un día. Y el chabón va a fondo, no se queda con eso, y te dice, no, pero vos siempre decís lo mismo, pero nunca nos juntamos. ¿Qué tenés que hacer el jueves? Sí, el jueves me matás, boludo no te, ¿Qué querés? ¿Que saque la agenda acá la concha de tu madre? Dejame irme, tranquilo, ¿viste? ¿Por qué?
2: Claro, sí, sí, la dije de cumplido, ¿no
1: entendiste?
0: Y, en, y el jueves te llega un WhatsApp, ¿viste? Che, ¿quedamos entonces para esta noche?
1: ¡Oh! Vos pensás que, que Cristina y Alberto tuvieron esa misma charla, entonces... ¿cómo? Che, nos tenemos que ver Hace tiempo no nos vemos Hagamos algo juntos <risa> Es verdad, como
2: que se le pone un peso al saludo Y tipo <risa> quédate tranquilo
1: Acortate un toque <risa> Solamente, <risa> solamente te... En definitiva Uno no le da valor a las palabras <risa> que dice o sea, Todas las herramientas que me dio la lengua española Maestro, no, o sea, no sé qué querés que haga Con ella más que, que, que el, otro, perdone,
0: el otro caso de cuando vas a hacer algo rápido a la casa de una persona, ¿no? Che, voy a pasar a buscar que me olvidé el celu. Sí. Pasás, hola, ¿cómo va? ¿Qué sé yo? Y la persona que te recibe, que ya te ve medio inquieto, como que te querés ir, juega con eso y te dice: Sentate, sentate, ¿qué estás? ¿Apurado? No, no me quiero sentar, ¿viste? Quédate un rato más que hago otra, otra pava de mate.
2: No! no. <risa> Aparte, una espada de mate está chequeado que dura una hora y media.
1: Y, y la bronca más grande es: yo no hice nada para estar en esta situación, ¿entendés? No hice ningún aporte. No hice nada más y estoy ahora clavado. Y si claro, digo okay. que no, soy Pero un forro. No, entonces es en una trampa. Y, y llegas medio tarde, está lleno de gente y te dicen: no vas
2: a saludar a todos, ¿eh? saludar desde acá. ¿Y, ¿Y por qué saludar desde acá? Tampoco <risa> quiero saludar desde acá, o sea. Déjame entrar como si fuera invisible, <risa> ir derecho al patio, que es donde están los pibes. Y si se pueden morir los que Pero están adentro me de medio, mejor tío, que no lo vi nunca. ¿Y a él qué le importa que yo lo salude de lejos?
0: No, no, y aparte que el tío capaz que está sentado, vos te acercás ¿Eh? y decís hola, ¿qué tal, el chuli? Y él se tiene que incorporar un toque para solo para rozarte el cachete de la cara con su cachete de tu cara. Man. Y así con todo, son 35 personas el autismo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y tenés el que no la ve esa todavía, el que siente que tiene que darle un beso a cada uno de esos 35 hijos de puta. viste <risa>
4: ¿Te cómo desviamos todo el tema? No, hablar de la vida de Jorge no, no, Jacobson, no, 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 cuando Jorge
3: Jacobson no era tema, no, no, el no, no, tema no, no, era la frase que había no, dicho Jorge Jacobson de Florencia dijiste, de la B. Vos dijiste que yo me había jubilado para conseguir trabajo en una radio barrial. ¿Sí o
4: no? No lo dije con tu, tu nombre, sí. no. Sí. ¿No? Sí. Mori había dicho, te había defendido a vos y yo dije, hay mucho viejo reblandecido que anda tirando frases para conseguir un nuevo trabajo. No hablé específicamente de vos. Si lo tomás como es tuyo... Bueno, es un tema tuyo de interpretación, no, no lo dije tomo, de vos. No sí dije que la frase que dijiste es la frase propia de un pelotudo que no entiende la ley, que no sabe que hay que respetar al otro más allá de que tenga 1, 5, 10 o 30 años de profesión, que hay que respetar a una chica travesti que se cree mujer, Ma ah, o, es, identificación es, femenina, por más que es, no tenga vagina, nada más que eso. Eh,
3: yo te voy a contestar una cosa. Y los
4: temas del periodismo sí, se arreglan en el área de periodismo. Si vos querés empezar a panfletear las cartas documentos,
3: está bien, llévalo no, un terreno no, legal, no. está bien. No, querido, yo fuiste... ¿El jefe
0: de prensa de Florencia, vos? No, una vez me pasó que no sé, no, no recuerdo exactamente qué fue lo que hice. Eh, corte, me tomé un, un tacho, un remis, a un lugar donde tenía que ir a hacer un trámite, y el chabón dijo, voy a bajar. El chofer dijo, bajo con vos, porque tengo que preguntar una cosa. Joya, bajo, no sé muy bien cómo fue la situación. Lo que sí recuerdo es que me encuentro a un Corti que conocía del barrio. El chabón me pega un abrazo excesivo, no nos conocíamos tanto. No conforme con eso, beso y abrazo al chofer, pensando que era mi papá. Y <ríe> el chofer,
3: <Hablame muchas>
0: el chofer este con cara de que alguien me dispare, ¿viste? Hasta que el chabón cayó en cuenta que no era mi viejo Y medio que ahí se Incomodidad general <risa> Situación de verga
2: Aparte, pensalo ahora, boludo Ahora con el tema de que la gente No sabe si te saluda o no Y si te saluda, te, te mete el codito Imagínate en un cumple con todos metiendo el codito No, saluda uno por uno Al tercer codito, boludo Son...
0: Después tenés la otra, viste Vas y te presentan a la bisabuela Nora Que tiene 160 años Y la bisabuela no se incorpora a nada Porque ya es un, un Walking Dead Y vos tenés que tirar todo tu cuerpo gordo sobre la abuela Casi recostándote sobre ella Falta que, que le agarres las patitas Y ya es un misionero y, 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 y saludarla de, de su aposento. La abuela está acostada. ¿Cómo le das un beso a una persona que está acostada? Tienes que subirte de la Tres meses
1: de yoga tenés que hacer antes para poder hacer la postura que te permita. saludar al sol un mes y medio seguido.
0: Después... Lo mismo cuando tenés que saludar a un bebé que está en el piso jugando. Te tenés que tirar al piso para darle un besito al bebé de mierda ese. Que capaz es el, el hijo de tu primo. No lo vas a ver en tu puta vida. Dale un beso a, la, a Joaquincito.
2: Aparte, el bebé no quiere. No quiere. Es, una,
0: es un peligro. Yo jalé poxirán. Recién tengo residuos en la barba. Se los voy a pegar
2: vengo de fumar nevado y vos querés que que bese a tu bebé
1: <risa> todo en pos de un ritual o sea, es que a mí me vienen hinchando bastante las pelotas no sé si tiene que ver con esto o no eh, las conversaciones con viejos y cuando no te escuchan ¿entendés? no la puedo pilotear ¿Qué decir? hola Ricardo hola <risa> la concha de tu madre Ricardo escúchame o no hablemos no sé y decir, bueno, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Y bueno, ustedes saben, la situación no la voy a recrear porque sería muy cruel con los viejos. Pero ya no, es como no la, no la puedo
0: pirotear, es como me, me activa. La, la gente que no, no si se me... muere a tiempo, ¿viste?
1: A mí, si me
2: llama un viejo, eh, muy viejo, hago como cuando me llama directv que le digo que estoy manejando. No, en este momento no te puedo atender. Estoy manejando. Soy, soy tu abuelo. Estoy manejando. Llámeme a la noche.
1: Esa cosa que piensa los viejos que siempre estás ocupado, viste, flashe, que no sé, manejas Microsoft. Generalmente estoy fumando porro, abuelo. ¿no? Por eso me está atiendo.
4: Eso. Para que veas que mi ánimo es contemplativo en esta situación porque no es personal. Yo te hubiese entendido muchísimo si vos decías, me parece que la mujer de la calle Corrientes tiene que ser una mujer. Y tiene que haber tres certámenes, uno para el hombre, otro para la mujer y otro para el travesti. De pronto si se planteaba desde ese lugar ¿Y, y el, y era entendible tu decía, posición. A Florencia, ¿cuál lo pones? La reina de la calle Corrientes le no, no, comprende no, no. porque tiene una mujer, identificación femenina. Mujer homosexual, travesti. Pero la reina... De la calle Corrientes le comprendía, porque es un género femenino que comprende a mujeres y a chicas travestis con identificación femenina.
3: Por eso te estoy diciendo. Eso estaría perfecto es, y yo lo hubiese aceptado es, perfectamente. ¿Y es qué categoría pones a Florencia?
4: Puede ser. Puede ser la reina de la calle Corrientes, no la mujer, pero sí la, la reina. Y puntualizar en eso es un, es un escarnio público,
3: Jorge. Esa es la historia. Yo, yo conozco el tema. Como no tienen escándalo todavía en Mar del Plata. No pasa por no, ahí. No, no, Carlos Me rompen las pelotas a mí con esto que es una imbecilidad, Te juro que no vos Jorge, lo que vos saliste ¿Sale? en un programa, en el de Andy. No el llamado. Jorge, Pero Jorge. es la primera vez que me pasa. En tantos años de televisión, sí. tener que enfrentarme con un personaje como este.
0: Mirá, yo te voy a contar una. Yo tengo, tuve, se ha fallecido, pobrecito. Un tío, el tío Miguel. El tío Miguel eh, llegó a los 98 años. Y en los últimos cumpleaños, el tío Miguel no se perdió un cumpleaños, ¿viste? Era muy de los cumpleaños. a los últimos ya era un Walking Dead, ¿viste? Ya no entendía nada. Entonces, siempre te tocaba sentarte un ratito al lado del tío Miguel. Porque era una cuestión de respeto, ¿viste? <risa> Y yo me acuerdo que ya al final, que me perdone la familia, pero le hablábamos como si fuese hemogólico, ¿viste? Muy... Era como, oh, hola, tío! ¡Eh! Y el viejo te decía, eh! Yo lo hablaba y decía, eh! Y no te respondía nada, entonces vos tenías que fingir una conversación. ¿Viste el frío que hace, tío? ¡Ah! Era muy fuerte, era verdaderamente muy fuerte.
1: ¿Qué ganamos con eso? O sea, está todo bien que la, la parte de la humanidad, pero. ¿Qué, qué nos
0: dejás? Lo que te o sea, estaba diciendo en ese eh", era matame, por favor.
2: <risa> la parte del de ser humano cumplido le, le hace mucho daño a la, la, la vida, boludo.
0: Es realmente, realmente, realmente fuerte.
2: O sea, por, por ser cumplido, te <risa> tienes que fumar a veces secuencia este, que, que decís, ¿por qué, boludo? Si no, no me lo enseñaron en la escuela, ni mis viejos. Mis viejos cuando eran chiquitos, no me decían. Mira, tenés que ser buen amigo y ser cumplido, ¿no?
1: No me decías. eso. Yo me acuerdo cuando se falleció mi abuelo, el, el primero, que un compañero de, de la primaria, Matías Casas, que algunos de ustedes conocen, tenía nueve años y me dijo, mi más sentido pésame", me dijo en un acto de formalidad y compasión cívica intachable, Entonces, sin saber su significado. Y siempre me llamó la atención, y no sé si lo decías por esto pero la parte
2: donde el cumplido está a la orden del día ¿qué se le dice a alguien que se le acaba de morir a alguien? no se le dice nada, qué sé yo
0: fuerte, fuerte, yo recuerdo el, el funeral de mi tía Blanca yo vivía vivía en Capital Federal la velaban en Villa Bonich y fue de repente, ¿viste? Nadie se esperaba el fallecimiento de la pobre señora. Entonces me llama mi, mi papá, me dice, che, pintó velorio. Bueno, yo me, me cambio, me baño, voy con, con mi compañera. Y cuando bajamos del colectivo, pintó fumar uno, ¿viste? Para, para tunear el velorio, qué sé yo, pintó. Y verdaderamente me colocó mucho más de lo que yo pensaba. El asunto es que. Llegamos a la puerta del velorio, mucha gente, mucha, una familia muy numerosa y empezás a recorrer gente, ¿no? es como un mundo, es como un recital donde conoces a todos y cada uno tenés que ir saludando, viste abrazando, en el medio me crucé con mi tía Olga que desconocía un poco a la gente y pensó que yo era su hijo Después me crucé a los pocos metros, no, avanzando hacia el cajón. No sé para qué iba uno al cajón, a presentar los respetos. Me crucé con uno que tenía un local de suéter en de Tino, que me habló del menemismo. Después, <risa> sí, muy efusivamente, como que era lo mejor que le pasó a él. Después me crucé con mi viejo, que estaba enojado, porque había llegado tarde, en realidad me había quedado fumando churro después con mi madre ahí a, a, al borde del cajón y con sus cuatro hijas que me toman de la mano ni bien entro en escena para rezar un rosario oh. donde todos me empiezan a mirar a mí a las cuatro hijas como que quedamos en, en la escena, viste era como el momento, yo no quería saber nada, estaba re loco de la mano de dos personas rezando un rosario al, al lado de un cadáver <risa> fue traumático era Georgina Barbarrosa
2: era. era Georgina Barbarrosa un programa como el de Andy que es un programa obviamente joven que tiene una mirada y vos disparaste esta frase digamos que es una frase que yo creo que vos no podés ser tan ingenuo de pensar que no iba a disparar polémica que dijeras que Florencia hacia pis de parado. Parece que vos no sí, podés decirme que... ¿Me
3: podés creer? ¿Me podés creer? ¿Vos sabés que creía que no? Que no, no, no sabía. No bueno, sabía, no fue mi intención. Bueno, es que, bueno. todo esto solo... No, mira, para te agradezco el llamado, te vuelvo a repetir. Pero te agradezco porque todo esto le debe llevar un poco de publicidad al teatro donde está Florencia, que creo que no le anda muy bien, ¿no?
2: No,
0: lo pasa no que... Por ahí, bueno, por ahí no cosa. va el tema,
2: obviamente, pero en el año del... ¿Dónde del... va el tema, querido? Por lo que vos dijiste, Jorge. Por sí. lo que vos dijiste que tal vez... Representa mucha gente, por eso también cuando no, lo presentamos no, no, el no, primer día, no,
3: pensamos no. que hay mucha gente. Uno uno de los términos por el cual le hicieron una demanda por calumnias e injurias, Decime. es por llamarme como me llamó Gorila. Ok. ¿Eh? Okay. Esa es una. Y después de quitarlo no, de racismo o no, no, discriminación. Para, para, para vos no conoces Yo he sido testigo, testigo de testigo, del casamiento de un productor mío de televisión por cable, que se casó con otro señor, porque lo consideraba y lo considero hermano mío. Entonces no me hables de discriminación. Además a un judío no le hablé de discriminación, como Segura. me llamó Florencia. Eso le va a costar... Eso te llamó. Eso le va, a, eso le va a, Yo tengo las cintas, querido.
2: ¿Eh? esto es cortito, que bueno en estos días en, la, en Argentina hubo un anuncio de una nueva cuarentena y donde se pedían algunas cosas y, y yo encontré en el medio del discurso una parte media y lógica ¿no? que si la analizas en frío no tenía mucha lógica que era la conferencia sucedió un viernes, mediados fines de, del mes junio y se le decía a la gente que a partir del miércoles, como el miércoles era primero del mes siguiente, iban a haber una serie de medidas nuevas y la gente iba a tener que acatarlas. No tenía mucha lógica, porque... ¿Qué diferencia hay entre cumplirla a partir de un lunes o un miércoles? O sea, porque el lunes era 29, mmm, o sea, ¿te vas a enfermar más o menos? No. Entonces yo pensaba que el gobierno ya está entrando en un terreno donde empieza a pedir cosas, se sale un poquito de la lógica, sabe que el público le responde, que más o menos hay una, hay una un público que viene siendo educado de una manera, por más crítica que reciba en los medios, entonces se está animando a pedir cositas más ilógicas, ¿no? De a rato te meten, te tiran en el medio, te filtra una que decís, che, esta, esta no me cierra, pero la cumplís, ¿viste? O decir, si no, lo dijo Alberto, me quedo. Pensaba qué cosas no, no nos podrían pedir ¿no? en esta cuarentena, tipo conferencia de prensa el miércoles que viene. ¿Qué no nos podrían decir? Que decir, pará, no, pará, esto, esto que me están pidiendo es una bolude. Bueno, sé, no sé, no, no, me, me animo a preguntarle a ustedes, ¿no? ¿Qué no nos podrían pedir? Tipo, bueno, a partir del miércoles que viene, milanesas sin pan rayado. ¿Todo el mundo? No, sin pan rallado. Y que te caiga pedo y que el vecino te denuncie porque te vio comprando pan rayado a la vuelta.
0: A partir del miércoles, los coches ya no usan gomas. Van directamente con, con la rueda de acero que tiene en el medio, creo que ya va llanta. Haciendo chispas, van por todos lados. A partir del miércoles, solo escoten B. No pueden usar el cuello redondo
3: capaz que
2: lo hace la gente, ¿entendés? Porque si a vos te meten en una ceremonia adelante, una conferencia de una media hora y te llega un protocolo y te tenés que bajar una aplicación y te dice, usted está habilitado para usar cuello Scott en B vos lo vas a hacer, boludo
0: Y si la poli te para con cuello redondo te labra un alta lo vas a terminar haciendo, boludo
2: Lo vas a terminar haciendo, boludo Entonces, ¿a dónde está el límite? ¿Cuándo tendríamos que decir, no, esto no?
0: No, no hay un límite. No hay, no hay límite. A mí sí si
1: me, si me tocan un poquito los huevos...
0: imagínate no, que se pongan de eso. acuerdo, ¿no? Y mañana la OMS lanza un comunicado a primera hora que te, te, el virus vive mucho más si tenés las cejas. Entonces, Alberto sale a conferencia de prensa con Axel y Larreta, los tres sin cejas para decirle a todos los argentinos que te tenés que ir corriendo a afeitarte las cejas. ¿Vos viste una cara sin cejas? Qué <risa> no. rara, boludo. Queda rarísimo.
2: <risa> Aparte, si, si, un, si un hermano tuyo, si tu viejo si lo hace, vos lo vas a empezar a dudar, boludo. Y si le escribís a los pibes y te dicen sí, yo ya me la afeité, ¿y te la vas a terminar afeitando?
0: <risa> es fuerte, cejas. <chico. risa>
1: a mí me gustaría que saquen medidas tipo, el virus vive mucho más en plush, en Cachemir y en Nevado. Entonces, por decreto están prohibidos. si vos digas, ¿quién me está hablando? Pero bueno, la hago por la dos. A partir
2: de mañana...